0: Jovens, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Especialidades Médicas, hoje com o doutor Marcos Capanema, que é cirurgião plástico, para falar um pouquinho sobre a especialidade. Tudo bem, doutor?
1: Oi, Alex. tudo bem? E você?
0: Não, Tudo tranquilo, estou muito feliz com essa presença, então fiquei muito feliz, acho que o pessoal vai aprender bastante com você aqui. Ah, Que bom, eu que agradeço o convite,
1: fiquei muito feliz pelo convite e parabéns pela iniciativa também de fazer um programa tão legal e passar sempre informação de qualidade para quem está ingressando nessa jornada longa aí, que é a nossa, né?
0: Foi, eu que agradeço, porque tem muitas pessoas que se formam sem nunca ter contato com a especialidade, ou sem nunca conhecer muito. Então, acho que, escutando um pouco de você, da sua trajetória, de como é que foi tudo, acho que vai conseguir clarear na, na cabeça de muitos estudantes.
1: Sim, exatamente. Tomara que eu consiga ajudar bastante aí
0: hoje. Então, meu truque, eu queria perguntar por que, que você escolheu a cirurgia plástica? Você sempre quis ser cirurgião, sempre quis ser médico. Como é que foi essa escolha, tanto da profissão Conta
1: da residência. Nossa, Led, isso aí, eu na verdade eu entrei para medicina já querendo cirurgia plástica, sabe? Uhum. Desde adolescente eu decidi que eu queria, eu sabia que eu queria ser médico. E eu decidi que eu queria ser cirurgião plástico, na verdade, é até um pouco engraçado, porque eu via muito, muitos programas na televisão, na época eu passava, eu lembro direitinho, eram programas de cirurgia plástica, mas não igual hoje que a gente tem Dr. Hollywood, essas coisas que são muito midiáticas, sabe? Eram não. programas voltados principalmente para os pacientes. Eles mostravam a vida do paciente antes da cirurgia plástica e a vida do paciente depois da cirurgia plástica. Seja uma cirurgia plástica estética ou reconstrutora, por exemplo, pacientes pós-bariátricos que tinham muito excesso de pele. E a diferença que isso promovia na vida das pessoas era muito impressionante para mim, muito. E é, o tanto que mudava a autoestima, o relacionamento interpessoal dessas pessoas, a própria maneira de se vestir, isso muito legal. Eu via assim, gente, eu quero promover esse tipo de sentimento, eu quero é, ajudar as pessoas nesse é, sentido, porque só quem tem alguma coisa no corpo que realmente incomoda, sabe o quanto que isso afeta a autoestima, o tanto que isso afeta todos os aspectos da vida, na verdade, né? relacionamento de trabalho, relacionamento amoroso, relacionamento familiar. E aí, à medida que eu entrei na faculdade, eu só tive certeza mesmo, ainda mais quando a gente estuda aquelas... É, as teorias novas sobre saúde, né? Que saúde hoje em dia não é só mais o bem-estar físico. Saúde é o bem-estar físico, social e mental. E a cirurgia plástica é um dos poucos que conseguem atuar nesses três aspectos da nossa vida, sabe? Então, isso que eu achava que eu sempre achei muito é, impressionante. Eu vou até
0: te fazer aqui uma, uma, uma pergunta extra. Às vezes as pessoas, eu achei muito legal que você falou que você foi para a cirurgia plástica porque você gostava dessa mudança de transformar a vida dos pacientes. E tem muitas pessoas, uhum. eu diria que alguns estudantes ficam tentados com algumas especialidades, entre elas a cirurgia plástica, anestesia também é uma delas, pelo retorno financeiro. E aí já vou até te tipo, adiantar, adiantar a pergunta. Você acha que só isso sustenta? Você falou do tanto que tem amor. Você acha que só pelo aspecto financeiro vale a pena para cirurgia plástica ou tem que ter algo mais por trás?
1: Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Existe um... É, um mito muito grande em volta da medicina, que é justamente esse glamour e esse retorno financeiro muito grande, né? Podia, eu acho que até existia isso antes, na época dos nossos pais, por exemplo, quando o médico ele ainda, ainda era visto como é, uma figura paterna muito forte, né? Era sim senhor para tudo que o médico falava. Sim. Hoje não, hoje o médico ele é igual para igual, como realmente deve ser. E outro dia até me perguntaram isso no Instagram, falava assim: me falaram, me dá uma dica sobre é, será que eu devo começar a medicina ou não? Eu falei, é, você tem que amar o que você faz, você tem que amar a medicina, você tem que realmente gostar de cuidar das pessoas e de transformar a vida das pessoas, porque é não, a gente não pode mentir, né? É uma é uma faculdade muito pesada, Sim. é muito estressante, a profissão é muito estressante também, lidar com vidas, lidar com medos, lidar com... É... as pessoas colocam a, a, a vida nas nossas mãos, Sim. né, então é uma responsabilidade muito grande, você fa fazer isso pelo, pelo dinheiro, eu acho que não, que não faz sentido, hoje em dia existem muito mais, é, muitas outras profissões que promovem o um retorno financeiro muito mais rápido e muito mais... É... Não Fácil, eu não vou dizer, porque senão estava todo mundo rico, né? <risos> Mas assim, que não tem, é, que não tem esse, esse peso, sabe? Tem, e a medicina, a gente precisa disso. Eu acho que é, se você não tem amor pela profissão, o paciente sente. Todos nós já fomos, com certeza, em um médico que a gente percebeu que ele não queria estar ali, que ele não queria tratar a gente... de. É, de forma tão adequada, e isso influencia muito no tratamento e no prognóstico do paciente.
0: Então, acho que a primeira mensagem é, seja que você for fazer ou qual residência, faça porque você realmente ama aquilo ou se vê fazendo aquilo como um instrumento de mudança na vida das pessoas.
1: Exatamente, exatamente. E o retorno financeiro vai vir. Você fazendo aquilo que você gosta de forma correta, de forma adequada, estudando, correndo atrás, o retorno financeiro sempre vem.
0: Sim. E teve algum conhecimento? Eu adoro botar essa pergunta para uh, os estudantes de medicina. Porque muitas vezes a pessoa passa pelo ciclo básico, passa pelo ciclo clínico, fala, ah, eu nunca vou usar isso, isso aqui não é importante. E aí depois vai ver que era importante. Então eu queria te perguntar quais uhum. conhecimentos que você aprendeu na faculdade que te ajudaram como cirurgião plástico.
1: Alex, isso é importantíssimo. E a gente vê é realmente isso na faculdade. Muita gente não dá importância... É, ao ciclo básico, mas na verdade a faculdade ela é feita como processo de construção do pensamento médico, né? Não é, é igual escola mesmo. A gente, a gente às vezes a gente fala assim, ah, aquilo que eu aprendi na primeira série, na segunda série eu não uso mais. É. Não, aquilo foi essencial para você conseguir é, é, construir o seu raciocínio lógico, por exemplo. Na faculdade é a mesma coisa, não tem jeito de você aprender semiologia sem entender fisiologia, sem entender histologia, sem entender citologia, né? Então, são todas as matérias são muito importantes. E para cirurgia, de forma mais específica, a anatomia, eu acho, assim, essencial. Foi o que eu sempre gostei muito, sempre me ajudou muito e me ajuda até hoje. Você tem um conhecimento anatômico mais aprofundado, te ajuda muito na, no, na área cirúrgica.
0: Então, o pessoal que quer fazer cirurgia plástica e descobrir outra faculdade, dá uma atenção para a anatomia com, com, com um pouco mais de carinho.
1: Com certeza. A anatomia é essencial. Sem, sem saber a anatomia, não dá para fazer cirurgia.
0: E você procurou algum conhecimento por fora ao longo do curso, ao longo da, da medicina? Você entrou para alguma liga? Fez algum congresso, algum estágio? Você, como que você fez? E o que, que você fez para buscar esse conhecimento por fora do curso?
1: Uhum. Sim, eu sempre achei muito importante procurar conhecimento por fora, porque por é, todas as faculdades eu acho que tem seus prós e contras, né? seus defeitos e suas qualidades. Então, a gente normalmente não consegue ver tudo que a gente quer da nossa especialidade durante a faculdade. Sim. Então, o que, que eu busquei muito durante a faculdade, que eu acho que é super importante para quem está começando, é tentar acompanhar pessoas que estão na sua frente. Né? Ou alguém que já esteja... É ou residentes, ou até mesmo especialistas já formados, né? qualquer que seja a especialidade, para você começar a ter um pouquinho mais de vivência da especialidade. Às vezes a gente entra numa residência e fala assim, ah, eu quero, por exemplo, cardiologia. Mas por que você quer cardiologia? Só porque você gosta de estudar sobre a matéria, mas você sabe como que é, é o estilo de vida de um cardiologista, por exemplo, o que, que ele faz no hospital, qual é o campo de atuação de um cardiologista, né? E isso a gente só vê na prática mesmo. Então eu acho muito importante acompanhar... É que a gente já tem um pouco de experiência na área. E tá, hoje a gente tem as ligas também, né, as ligas acadêmicas, eu participava da liga de cirurgia plástica da faculdade, e as ligas dão justamente essa oportunidade de conhecimento extra e de acompanhamento prático da especialidade, que eu achei muito importante também. Entendi.
0: E a liga ajudou você em alguma coisa? Ela te deu esse primeiro contato com a cirurgia plástica? Uh, Quais foram os benefícios de ter participado dessa liga acadêmica?
1: Sim, ela me deu, é, não foi o primeiro contato, porque eu já comecei a acompanhar alguns cirurgiões antes, né, poucos, mas eu comecei, mas ela permite maiores discussões de temas relacionados à cirurgia plástica e a gente consegue ver se realmente, nós será que esse tema, é, ele vai, eu vou conseguir estudar esse tema o resto da minha vida e realmente me interessa? Comecei a ver mais, atender, acompanhar os atendimentos de pacientes de cirurgia plástica, que são pacientes bem diferentes das outras especialidades, né? E eu comecei a ter mais uma maior vivência é, intra-hospitalar da especialidade também. Isso tudo foi pela liga de cirurgia plástica. Então, eu achei realmente um período
0: de muito aprendizado. Muito legal. E teve algum médico que você encontrou, seja na parte do internato, seja na parte da liga, que você ainda tem contato hoje, que virou algum colega, virou preceptor?
1: Tenho, tenho alguns, não que eu tenha é, criado muita intimidade a ponto de ser amigo hoje uhum. é, e operar junto, mas que eu conheço sim até hoje e alguns cirurgiões. Eu lembro, o meu primeiro cirurgião plástico que eu acompanhei, na verdade, é um cirurgião plástico muito famoso de BH, e na verdade eu estava no hospital da Unimed acompanhando meu pai, que meu pai é médico também, uhum. e, eu, e ele é ginecologista, eu fui acompanhar uma... É, Cesária que ele tava fazendo, né? E aí me fala assim, nossa, tem um cirurgião plástico super famoso operando ali na sala do lado. Aí eu falei, oh, eu vou lá na cara de pau, né? Fui lá, bati na porta do centro cirúrgico, me apresentei, Falei quem eu era, que eu era estudante, que eu tinha muito interesse para cirurgia plástica e comecei a acompanhar. E desde então eu acompanhei algumas cirurgias é, dele, foi muito bom e depois ele virou meu preceptor também na minha residência. Eu nem sabia que ele era meu preceptor na residência na época também, então isso foi muito interessante. E na cirurgia, na liga de cirurgia plástica também eu tive a aula de um grande cirurgião plástico também, de BH, que foi uma das minhas inspirações, inclusive, para continuar na área de cirurgia plástica, que ele é preceptor do hospital que eu fiz residência, e inclusive foi essa aula que ele deu que me fez é, pesquisar mais sobre esse serviço e querer fazer residência nesse serviço também. E ele eu tenho contato até hoje, a gente se deu super bem na residência, eu admiro muito ele como pessoa e como cirurgião.
0: Então, esse networking ao longo do curso, seja para você ter cara de pau, de já pedir para o cirurgião para se acompanhar, ou seja, você ter contato com liga, com outros profissionais, é algo muito importante para a carreira do médico.
1: Muito, eu acho essencial. O networking na carreira médica é muito importante, pra... é, te abre muitas portas, né?
0: sim. E a uma pergunta que eu gosto muito dessa essa pergunta, porque muitos médicos se formam uhum. e vão para alguma cidade do interior, vão para alguma região onde não tenha cirurgião plástico, onde não tenha tantos recursos. E esse estudante, às vezes, ele é... esse médico recém-formado, ele às vezes carece de algum conhecimento sobre a área. Então, tem algum conhecimento sobre cirurgia plástica que você acha que todo médico recém-formado tem que ter?
1: Sobre cirurgia plástica que todo médico que é sempre fumado, tem que ter, eu acho que é cuidado básico com ferida e queimadura. Uhum. Isso não deveria ser coisa de cirurgião plástico, deveria ser de médico em geral, porque é o que você falou: você está no interior, você está num lugar que não tem nada, Sim. um dia vai chegar, ou vários dias, na verdade, vão chegar ferimentos para você. Desde queimaduras leves até queimaduras mais graves, você não precisa saber fazer o atendimento completo do início ao fim, mas saber fazer o atendimento inicial estabilizar o paciente para conseguir transferir para um centro especializado, eu acho isso é, essencial. Então a parte
0: de ferimentos e queimaduras são dois conhecimentos que todo médico formado tem que ter.
1: Sim, eu acho que sim. Especificamente na cirurgia plástica, eu acho que sim. Não, eu acho
0: muito legal, porque às vezes é, o estudante está lá nas situações e acho que esse podcast, se ele escutar isso, dá uma atençãozinha maior no, no final do, do curso dele, vai ajudar ele a se safar de muitas situações e também, de alguma forma, salvar algumas vidas.
1: Sim, exatamente. E a gente vê que assim, não precisa fazer a área cirúrgica para ter o um conhecimento básico disso. né Tanto é que o médico, quando ele forma, ele é generalista e é justamente isso. Ele tem que saber um pouquinho de tudo. Sim. E a gente percebe, às vezes, pacientes que viajam 300, 400 quilômetros para resolver um problema com a gente que deveria ser resolvido na cidade onde ele mora, que não é um problema de especialista resolver, né? Sim. É igual, por exemplo, é, você dar um ponto um pouco mais... É, delicado numa pálpebra, por exemplo, de alguém que cortou a pálpebra, uhum. né? Não deveria ser e é, ter que encaminhar a pessoa 300, 400 quilômetros para isso. É uma coisa que você deveria saber resolver onde quer que você esteja, desde que você tenha um porta-agulha e um fio. Sim, né?
0: então já ficou a dica para o pessoal que está se formando agora ou que já está atuando como médico nos primeiros anos. E te fazer uma uhum. pergunta: qual que foi a sua trajetória dentro da especialidade? Como é que foi, foi fácil passar na residência? teve que estudar muito, como é que foi uh, o seu, os seus primeiros anos na residência, como é que foi essa trajetória até você ser cirurgião plástico que você é hoje?
1: Nossa, aleijar a trajetória é longa, uhum, né? Nossa,
0: <risos> só, ó, na medicina são pelo menos uns 11 anos aí.
1: Nossa, pois é, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, foi quando eu recebi meu diploma de cirurgião plástico, mas que eu falei assim, oh, parece que eu tô formando agora na faculdade, né, todos os meus amigos já formados, já com filho, já com tudo, <risos> e eu, parece que eu tô saindo da faculdade, mas é uma trajetória longa, mas é muito gratificante, uhum. né, São, foram seis anos de faculdade, eu terminei a faculdade, eu entrei no, no eu fiz na UFMG, uhum. né, na Federal de Minas Gerais. Eu, terminei, eu comecei no meio do ano, então eu terminei no meio do ano, de 2013, e as provas de residência elas são só no fim Sim. do ano, né? Então eu fiquei trabalhando em um posto de saúde como médico generalista até o fim do ano, por seis meses, foi uma experiência muito boa também, gostei bastante, e para eu prestar as provas de residência no fim. Estudei bastante, comecei a fazer cursinho já no, é, foi no último ano de de faculdade, foi em 2013, eu fiz um ano de cursinho, porque hoje, se a gente não prestar muita atenção, a gente começa a fazer cursinho no, no, no sim, primeiro sim, período, né?
0: Sim, sim, Não é de anúncio que tem hoje na internet, nossa. Pois
1: mas... é, exatamente, o povo coloca um medo na sua cabeça que você fala assim, se eu não começar no pré-vestibular o meu cursinho para residência, eu não ocupasse essa residência, né? E não é bem assim, na verdade, a prova de residência, a matéria que cai, é a matéria da faculdade, então a gente tem que fazer uma faculdade bem feita estudar durante a faculdade. O cursinho, ele vai te ajudar a é, agregar as ideias, a, a colocar em ordem o seu raciocínio e o seu estudo, e às vezes ver coisas que também caem na prova que a gente não vê tão bem na faculdade. Então a minha prioridade foi essa. Eu não comecei a fazer cursinho cedo porque eu foquei muito na faculdade, eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar, isso não foi um problema para mim. E no último ano eu fiz, eu comecei o cursinho justamente para isso, para colocar o estudo em ordem, né, ter uma é, um cronograma. E eu estudei muito, eu estudei pra caramba, mas valeu a pena. Eu passei na residência, na prova de residência, assim que eu fiz. E eu entrei e fiz cirurgia geral, dois anos, no Hospital das Clínicas também. Só que a cirurgia geral, ela é, é uma residência muito puxada, muito pesada. É, foi um período bastante estressante para mim, é, porque realmente é, foi muito, é, foi muito desgastante. Né, mas faz parte né, para é, nós nos formarmos cirurgião, cirurgiões plásticos E por conta disso, eu não consegui estudar é, o que eu queria para a prova de residência da cirurgia plástica. Ah, aí eu comecei a ficar muito estressado com isso, eu comecei é, a me cobrar demais, eu falei que não, vou, vou parar com isso, não preciso passar agora, eu vou estudar para a minha residência, para fazer uma boa residência, e ano que vem eu me resolvo. Aí eu terminei a... a a residência de cirurgia geral. Fiquei um ano trabalhando, que foi excelente também. Nesse meio tempo eu passei no concurso no Hospital Risoleta como cirurgião. Uhum. Trabalhei no SAMU também, então ganhei muita experiência como cirurgião geral. E continuei e é... comecei a estudar bastante para minha prova de R3. Sim. E o que foi ótimo também, porque eu conheci outros hospitais, eu conheci outros serviços, tive a oportunidade de acompanhar esses serviços. E... Não tive mais tempo de estudar, eu estudei bastante, aí eu passei em vários serviços na, é, na minha prova e eu pude escolher, o que foi realmente muito gratificante. Aí, depois disso, foram três anos de cirurgia plástica. Aí, 11 anos, aí de <risos> mais um, trabalho Tem
0: uma coisa que você falou que eu achei muito, muito legal mesmo. Então, o melhor momento para você se preparar para a residência é você fazer uma boa faculdade de medicina. Às vezes o pessoal Sim. deixa para lá e fala assim, ah, não, no último ano eu estudo, nos dois anos eu estudo. Mas, assim, nada melhor do que você fazer uma boa faculdade ao longo de todo esse tempo para, no final, fazer só essa, essa organização do conhecimento.
1: Exatamente, exatamente, porque a matéria é muito extensa. Você começar a estudar em última, de última hora, você não vai conseguir realmente aprender o que você precisa. E outra, é, o que a gente já falou, inclusive, antes de networking, esse tipo de coisa, você começa a ser avaliado como médico, na verdade, no seu primeiro período de faculdade, né? Sim. Então, é, como você se mostra como médico para as pessoas... É, desde o primeiro período é como as pessoas vão te ver é, como médico depois que você forma, né? Então é, e os seus colegas médicos são os seus principais indicadores de pacientes, por exemplo. Eu tenho... Então eu acho, é, se não for por você, que seja pelo menos para tentar construir esse tipo de carreira durante a faculdade também. Não, isso é uma
0: coisa em comum que os especialistas estão falando que acho que é... vai alertar de verdade acho que vai alertar muito estudante, que é vejo vezes você concorda comigo que você falou isso agora. Você está sempre sendo observado. Seja no internato, Sim. no curso, por um professor, na residência. Então, Sim. tome muito cuidado.
1: Exatamente. Você está sempre sendo observado, mesmo que você ache que não. E, às vezes, é, é impressionante. Por exemplo, hoje eu recebo pacientes encaminhados de colegas durante a faculdade, que eu nunca nem conversei, mas que, sim e com encaminhamentos assim, nossa, é, vai, pode ir nesse cirurgião plástico, eu confio muito uhum. no trabalho dele. Ele sempre fez uma faculdade muito boa, né? Os nossos preceptores e os nossos professores também, eles lembram da gente, uhum. eles sempre lembram. Então, é, é isso que você falou, você está sempre sendo observado mesmo.
0: E um outro ponto que você falou que eu achei muito legal, que às vezes a pessoa ela quer ser cirurgião plástico, cirurgião plástico, e ela, na residência, ela não faz uma boa residência de cirurgia geral. Ela já está pensando logo, não está tendo atenção. É uma coisa que também eu vi e que acho que você falou hum. agora foi que você deu também muita atenção para a sua residência.
1: É, exatamente. Você não Ninguém vai te ensinar a operar na cirurgia plástica. Você tem que entrar na cirurgia plástica sabendo operar. Você vai re, apenas refinar os seus movimentos e conseguir é, e aprender coisas mais específicas. Mas você aprende a operar mesmo na residência de cirurgia geral. Então, é essencial. A cirurgia, a cirurgia geral ela tem que ser é, muito bem feita para você fazer, conseguir fazer uma boa residência de cirurgia plástica.
0: Eu vou até te fazer uma, uma pergunta que eu fiquei na dúvida. Você acha que um bom cirurgião plástico tem que ser um bom cirurgião?
1: Tem que ser um bom cirurgião geral? Isso.
0: É, eu, acho que anda, eu acho que anda junto, sim.
1: Eu acho que anda junto, porque é... são especialidades completamente diferentes, sim, claro. Mas é... o cirurgião geral ele é, a, é a base né, das cirurgias, é da cirurgia vascular, da cirurgia plástica, sim. da urologia, né? Você não conseguir fazer o básico, como é que você vai conseguir fazer o mais específico, né? Sim.
0: Então, achei muito legal. E você conseguiu, essa pergunta que também me fazem muito, e eu vou repassar para o especialista, uh, uhum. no seu R1 e R2, na parte de cirurgia geral, você conseguiu dar plantão por fora? Todo mundo fala que é uma alta carga horária, exaustiva, você conseguiu dar algum plantão por fora para aumentar a renda, fazer alguma renda extra? Não conseguiu, uhum. como é que foi?
1: Na cirurgia geral, eu não consegui. Não hum. consegui, realmente foi... É, a carga horária era muito extensa e não foi a minha prioridade. Eu achei que eu ia ficar realmente muito estressado. Eu, eu achei melhor esperar a residência terminar para começar a dar os meus plantões, uhum. tanto é que o meu primeiro plantão de cirurgia geral foi, tipo, no dia seguinte da minha formatura de cirurgia geral, uhum. mas eu tive colegas de residência que começaram a dar plantão, sim, inclusive de cirurgia, mais ou menos no meio do R2, então, é, isso é uma coisa que as pessoas geralmente conseguem, foi mais uma escolha minha mesmo, para não sobrecarregar demais.
0: Entendi. E na, na parte da, da, da cirurgia plástica, você deu algum plantão por fora? Preferiu focar também? Conseguiu dar plantão como cirurgião, fazendo cirurgia plástica? Ou preferiu focar na sub?
1: Ah, não. Na cirurgia plástica, eu consegui é, dar plantão. Porque por mais que seja uma, cirurgia, uma residência puxada também, a gente tem um um, alguns horários um pouco mais flexíveis, né? Uhum. Aí eu... Eu saí de quase todos os meus empregos na cirurgia que eu tinha é, conseguido antes, mas eu mantive o meu concurso no Risoleta. Uhum. E o meu plantão no Risoleta é um, é um plantão que eu gosto muito, que me acrescenta muito também, que é um plantão de cirurgia geral e cirurgia do trauma. Então, como é, eu estou o tempo todo aprimorando a minha técnica cirúrgica, mantendo o meu conhecimento de cirurgia geral, de urgência e emergência, foi um plantão que eu achei importante é Importante continuar. Então eu mantive a minha. É, o meu concurso lá sim. E aí, mas era mais ou menos um a dois plantões por semana. No R1 era bem puxado, mas no R2 e no R3 foi, é, foi fácil de levar. Não foi e, difícil
0: não. E me tira uma dúvida, se eu tiver errado, o cirurgião plástico, ele tem também. ele é cirurgião, provavelmente dito, essa é a principal função dele, mas ele também tem um pouco de consultório aí na profissão.
1: O cirurgião plástico? Isso. Sim, o cirurgião plástico acaba que é, você pode ter duas linhas de trabalho na cirurgia plástica, né? Você pode ficar só no hospital, por exemplo, ou você pode ficar só no consultório, ou um pouco nos dois. O hospital, geralmente, a gente fica mais por conta de urgências em cirurgia plástica, por exemplo, pacientes grandes grande queimados... É ferimentos extensos, principalmente ferimentos de face, é, reconstrução, reconstrução de mama, reconstrução de face, fraturas de face. E o consultório, geralmente, dependendo do que você faz, claro, fica com a parte um pouco mais estética também de remodelamento corporal, face, essas coisas. Sim. É, a princípio, eu fico na cirurgia plástica, eu fico com a minha parte de consultório e eu mantenho essa parte da cirurgia geral, que é meu plantão, uma vez por semana.
0: E aí o seu contato atualmente atende, também atende em consultório, depois você se formou na residência na SUB, você já começou no consultório, já começou, que que você, como que você foi, como que foi o seu dia a dia depois que você se formou na SUB?
1: Uhum. Depois que eu terminei a SUB, eu tive uma facilidade que foi o meu pai, né, meu pai por uhum. ele já ser médico, a minha família já tinha um consultório e que eu comecei a atender lá. Então, isso facilita muito. Mas para os meus colegas que não tinham consultório, a gente saiu atrás de clínicas e, e prédios hospitalares, né, prédios é, comerciais, que alugam o consultório. Então, assim, a princípio, quando a gente forma, parece que é difícil, mas não é. Basta procurar que tem vários consultórios que a gente consegue alugar ou por mês, ou por semana, ou até mesmo por horário. Você paga, sim, por exemplo, R$ para alugar um, uma hora de consultório, porque no início a gente não tem um volume tão grande de paciente, né? Então, assim que eu formei, foi isso. Eu abri minha agendinha lá, coloquei minha cara tapa <risos> e comecei e a formar meus
0: pacientes. É. E você já teve algum, algum contato com o consultório ainda na residência ou não? Foi puramente cirurgia?
1: Foi é, puramente cirurgia. Na, na residência, eu comecei é, atendendo o consultório do meu pai, mas eram pequenos procedimentos... É tipo botox, preenchimento, só para começar a ter uma vivência um pouco maior. Na residência, a gente tem uma vivência de consultório também, que já ensina a gente a, a fazer o pré-operatório do paciente, a lidar com o paciente, a conversar, né, então, é, agora o que a residência não ensina a gente é o tanto de burocracia que precisa para abrir um consultório Nossa, isso sim. sim isso foi o que eu passei mais aperto, não foi nem é, criar coragem de começar o consultório não, foi ver o tanto de coisa que a gente precisa fazer e isso eu okay. recomendo realmente contratar alguém que entenda, uma contadora, alguém especialista nesse assunto, para não deixar passar nada, que é, por exemplo, cada pia tem que ter uma plaquinha de como lavar a mão, tem que ter o alvará de funcionamento exposto, okay. tem que ter placa de não fume em todos os lugares do consultório, são vários detalhezinhos que isso a gente só aprende na, na vivência mesmo.
0: Nossa, Marco, vou até, vou até complementar aqui, muitas vezes o estudante de medicina se forma uh, com alguns conhecimentos pendentes da parte de medicina, até a parte de ferimentos, de queimaduras, imagina a parte burocrática, que também é importante, eu ainda vou complementar, imagina a parte de gestão, marketing, finanças, investimentos, que é o que eu tento ajudar o pessoal, mas assim, eu tenho total convicção que é, é algo que você não tem contato em nenhum momento da faculdade, exatamente. da residência, da sub... E que é muito importante também Exatamente, eu
1: acho que isso é um dos meus arrependimentos Porque na, na faculdade eu não sabia Eu não tinha, não tive contato nenhum com isso E nem durante a residência Eu não procurei hum. me informar sobre isso pra você ter ideia, eu formei E aí eu falei assim, bom, e agora? Quanto que eu vou cobrar minha consulta? Não sei faça faço a menor ideia Nossa, Quanto que eu vou cobrar uh -huh. uma foto de mama? Também não faço a menor ideia Eu e as minhas é, R iguais que a gente formou junto né? A gente juntou junto, só faltava um chorar e abraçar o outro <risos> Nossa, mas eu a gente começou a conversar com quem já tinha formado as pessoas, ba basta você correr atrás e, e perguntar mesmo, né? Alguns não vão ter tanta é, boa vontade de explicar, mas a maioria das pessoas tem, porque todo mundo já passou por essa situação um dia, né? Então eu peguei cirurgiões plásticos que tinham formado um pouco antes de mim, é, ou até meus preceptores e falei assim, gente, me ajuda, quanto que eu devo cobrar, como que eu cobro? Uhum. E coisa básica, sabe? Qual que... Como que eu faço minha declaração de imposto de renda? Como que eu declaro isso? Como que eu vou investir sim, sim. meu dinheiro nisso? Como que eu recebo máquina de cartão, dinheiro, cheque? Essas coisas que a gente realmente não tem nem ideia.
0: Não, achei muito legal, até porque foi até. Inclusive, o podcast vem em paralelo com isso também. Tem um movimento que tem, se não me engano, já são 52 ligas de é? uma Olha, parceria. Que, legal. que eu dou uma aula explicando. Estou te falando que eu estou explicando uhum. esses temas sobre finanças, investimentos, marketing. Então, assim, espero tentar ajudar vocês a se formarem. Nossa, forma muito tranquila. bom. Parabéns. Gente, espero que consiga. É
1: o médico, ele, não, ele é, geralmente né, não sabe cuidar muito bem do seu dinheiro, porque é, eu. eu
0: nossa, eu sigo sim, alguns perfis
1: sim. de marketing, marketing não de, de finanças, depois eu comecei a cuidar do meu dinheiro, né? Porque uhum. realmente a gente precisa é, saber cuidar do nosso dinheiro. E aí era uma, era uma coisa óbvia que a maioria do, desses caras falava que eu nunca tinha parado para pensar. Eles falavam assim, a maioria dos médicos não sabe quanto que ganha. E isso é mesmo. Meu próprio salário sim. de violeta, cada mês vinha um valor e eu falava assim, ah, tá tudo bem, deve estar certo. Eu não sabia quanto que eu ganhava. Uhum. Então tem que começar por aí, né?
0: Sim, com certeza, já vou até, não, isso aqui daria, acho que eu vou até te fazer um outro convite para a gente fazer o um segundo episódio, só sobre esses temas fora da cirurgia plástica, acho que vai ter muita coisa para a gente, gente falar. falar, muita coisa. E eu vou até te fazer uma outra pergunta, que é, quais são as especialidades médicas que trabalham em conjunto com a cirurgia plástica, tanto diretamente quanto uhum. indiretamente? A
1: cirurgia plástica, ela trabalha, pode trabalhar com várias especialidades, mas tem algumas que a gente trabalha com mais intimidade, principalmente a mastologia, é, quando a gente, a gente divide interdisciplinar, né, é super importante na parte oncológica no, na minha residência, eu fiz residência no hospital Felício Roxo a parte oncológica, por exemplo, da mama era toda na mastologia eles cuidavam dessa parte e depois a gente entrava como reconstrução na parte é, estética também então a gente cuidava da paciente pós o tratamento do câncer a gente trabalha muito com a Otorrino também nas cirurgias de face, principalmente uhum. de nariz, para não entregar só uma, um nariz esteticamente agradável, mas um nariz funcional também, né? É, mastologia, Otorrino e no caso de cirurgias é, de face também, né? deformidades de face, deformidades crânio fissuras, síndromes. A gente tá não só com o otorrino, mas a gente trabalha também com a neurocirurgia e multidisciplinar, com nutrição, fonoaudiologia e psicologia, que, né, que tem é, queimaduras, a gente trabalha intimamente com a psicologia também, né? que é um, um acompanhamento muito importante no longo prazo desses pacientes.
0: Não, eu achei sensacional por essa multidisciplinaridade. Às vezes, eu posso falar uhum. até mesmo uh, pela minha concepção do que, que eu achava que era cirurgia plástica e eu não fazia a menor ideia que tinha contato com psicólogo, com nutricionista. Então, assim, é uma coisa que quem está fazendo uh, a parte de quer fazer cirurgia plástica já começou já a entender que é algo multidisciplinar.
1: É, exatamente. Não é uma disciplina que você tem que... É, andar sozinho, né, uma carreira solo quanto mais pessoas puderem agregar ao seu trabalho né? melhor ainda, igual a dermatologia também entra muito em, é, em contato com a gente, é para cuidar principalmente da parte estética e da parte oncológica também, de doenças de pele então eu acho muito legal esse acompanhamento
0: Achei, muito, achei sim fundamental, e quais são as áreas de atuação da cirurgia plástica? Eu posso falar assim que as pessoas têm muito uma visão de cirurgia plástica, é, a gente ou e gosta de medicina que tá entrando agora na faculdade, muito viés estético. Mas além uhum. do viés estético, quais são as áreas de atuação da cirurgia plástica?
1: Exatamente, todo mundo acha que cirurgia plástica é colocar prótese de mama, né? Colocar silicone, é. <risos> ser, todo mundo. Eu falava assim, ah, o Marcos não quer ser médico, o Marcos quer ser cirurgião plástico Eu falava assim, gente, como assim? você Nossa, Quem fala Senhor. isso não entende absolutamente nada de cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica vai muito além da estética. A parte reconstrutora é muito forte, né? igual eu falei, reconstrução de mama, reconstrução de tumores, é, principalmente tumores de face, que muitas vezes são muito deformantes. A parte de queimaduras, que são pacientes extremamente complexos, extremamente, que demandam muito cuidado, cuidado a longo prazo. Isso tudo entra na cirurgia plástica também. Deformidades crânio-faciais, fissura lá palatina, do é, doenças é, neuro, neurocirúrgicas com deformidades do, do neuroeixo, são tudo parte da cirurgia plástica também. E até a parte estética, inclusive, é uma área extremamente interessante que muda muito e faz muita diferença na vida das pessoas, desde que seja é, indicada de forma é, adequada, né? Por exemplo, vamos pegar uma coisa básica, básica, por exemplo, dois extremos, né? Uma, um paciente que fez cirurgia é, bariátrica, perdeu 50, 60 quilos, Sim. ele vai para cirurgia plástica, porque ele perdeu 60 quilos, às vezes ele tá com IMC, por exemplo, ainda de 32, 33, mas ele tem tanto excesso de pele que ele não consegue ainda se movimentar, ele não consegue fazer atividade física e ele precisa de uma cirurgia reparadora para ele voltar é, para ele conseguir fazer as atividades básicas diárias e sem, sem contar voltar até a autoestima dele que é essencial também até por exemplo o outro extremo de uma Sim. paciente que tem é, uma hipomastia severa né ou seja ela não tem nada de mama para quem não é, para quem é de fora para quem não sofre esse tipo de deformidade talvez seja alguma coisa seja uma coisa boba mas só a pessoa que realmente tem Sim. aquilo que se olha no espelho todo dia, ela sabe o impacto que, teve, que isso teve no crescimento, no desenvolvimento da personalidade, nas relações interpessoais dela, e como eu disse, né saúde não é só bem-estar físico, é bem-estar mental e social, né? então esse tipo de autoestima é, é muito importante.
0: Sim, não, acho que desmistificou. Acho que grande parte das pessoas que falavam sobre isso, acho que depois de tá isso, não vou falar ah, mais. Eu pois não é, mas mais tem falar que sobre
1: entender isso. um pouco mais. Assim, cirurgia plástica vai muito além de só estética, mexe muito com o psicológico das pessoas.
0: Sim, tem que ter uma, uma técnica também, até diria pela carga horária que vocês têm na parte de cirurgia geral, na parte de cirurgia plástica, para conseguir, até mesmo assim, o pessoal falar: ah, não, só cirurgia plástica. Não, assim, ele estudou. No mínimo, cinco anos depois da faculdade para conseguir fazer isso de maneira bem feita, de maneira correta, de maneira ética. Exatamente. Foi muitos anos
1: de formação. Não foi, pra, não foi à toa, né? Porque são pacientes complexos Sim. também. Cada paciente, cada especialidade tem o seu tipo de paciente e cada paciente tem a sua complexidade, né? Os pacientes de cirurgia plástica não seriam diferentes.
0: Sim, isso não é uma pergunta que eu vou fazer que está aqui extra, uhum. que acabei de, de pensar... O cirurgião plástico ele tem que pensar de uma forma muito individual sim. por cada paciente, porque uh, cada corpo, eu diria que é um corpo completamente diferente, então tem que ter também essa visão de conseguir identificar o que vai fazer em cada paciente, tem que ter também esse, esse uhum, tipo de conhecimento sim, exatamente. e
1: habilidade. E saber identificar até quando, esse, até onde esse paciente ele tem, talvez, um distúrbio corporal, um distúrbio dismófico, até onde realmente precisa de, dessa modificação no corpo dele, né? Será que é só mais uma cirurgia, por exemplo, ele nunca vai ficar satisfeito? Ou será que essa cirurgia vai ser a grande mudança da vida dele, né? Então isso é muito importante, realmente, por isso as minhas consultas de, de é, consultório, todas demoram uma hora, eu demoro até no consultório, primeiro que eu gosto de conversar e segundo que eu acho muito importante você uhum. tentar ler o paciente é na hora da consulta que você vai ver isso não é simplesmente, sentou uma paciente na sua frente eu quero operar o meu nariz tá bom, vamos operar e pronto, acabou não, vamos conversar, por que, que você quer operar o seu nariz? qual é o impacto que isso traz na sua vida? às vezes é puramente estético e fala assim, ah, eu quero só empinar a ponta mesmo para ficar mais bonito tudo bem, tá tudo bem também desde que não, não tenha nenhum motivo escuso por trás disso tudo, né?
0: Sim, não, eu já posso falar que você, de verdade mesmo, assim, eu já entrevistei alguns médicos e isso é algo completamente diferenciado, assim, uh, esse, essa consulta na amnésia, então, assim, primeiro, antes de a gente terminar, ah, que eu bom. queria te parabenizar, só por essa consulta Obrigado, Alejo, profissional que você é. Já vou até te perguntar uma outra coisa, que é, também me perguntam bastante, que é como que é o dia a dia da cirurgia plástica, uhum. que tem várias áreas de atuação, mas, no seu caso, propriamente dito, como que é o dia a dia? É algo mais tranquilo? É algo mais puxado? Dá é para ter uma colar de vida boa? Como uhum. que é o dia a dia Eu, vou, da eu vou te contar,
1: então, mais ou menos como que é a minha rotina. Em relação à qualidade de vida, é, tá. é bom que a gente, nós fazemos o nosso próprio horário, né? Então, isso é realmente muito bom. Se você quer trabalhar mais, você trabalha. Se você quer trabalhar menos, está tudo bem também. Eu separo os meus horários. Eu preferi ficar na cirurgia plástica, mais específico em consultório, que é a parte que eu gosto mais, e deixar urgência e emergência na parte da cirurgia geral e do trauma que eu já trabalho. Então é, eu divido meus horários entre bloco cirúrgico, entre consultório de primeira consulta, consultório para retorno e consultório para procedimentos ancilares e pequenos procedimentos, né? por exemplo, correção de cicatriz, tumor de pele, é, botox e preenchimento. Aí na segunda-feira, por exemplo, é o meu dia de bloco cirúrgico, aí eu opero o dia inteiro, aproveito para começar bem a segunda-feira com um monte de cirurgia. Terça-feira é o meu dia de é, consultório de manhã e bloco cirúrgico à tarde de novo. Quarta-feira eu opero de manhã também e à tarde eu vejo os meus é, pós-operatórios e atendo as minhas primeiras consultas, e aí quarta-feira à noite eu vou pro meu plantão no uhum. Risoleta que é aí é onde eu vejo tudo de cirurgia geral e trauma, chega tudo lá. E aí quinta-feira de manhã eu descanso, porque depois desse batidão aí eu preciso de dormir um pouquinho, né? É, <risos> aí quinta-feira eu tenho consultório de novo, sexta-feira eu deixo pros meus procedimentos é, pequenos procedimentos, né, igual a gente... Sexta-feira de forma completa, de manhã e à tarde. É basicamente isso. Mas aí, por uhum. exemplo, eu posso... É, no início, quando eu comecei a minha carreira na cirurgia plástica, eu trabalhava no Hospital Socorro também. E aí, a sexta-feira era o meu dia que eu ia para o hospital, ver, é, fazer essa parte hospitalar da cirurgia plástica, que era ver as interconsultas para cirurgia plástica hospitalares, que no caso não são estética, né? são, por exemplo, é, escaras de pacientes internados há muito tempo, tumor de pele, é, na urgência que chega a queimaduras ou ferimentos extensos, e eu atendi o um ambulatório do hospital também, que era principalmente é, tumores de face também, tumores mais complexos, que exigem um tratamento cirúrgico mais complexo, sempre vão para cirurgia plástica.
0: Então, dá para ter uma flexibilidade muito grande como já Você que vai, basicamente, pelo que se for sua rotina, você que monta o horário Sim, da melhor exatamente. forma. Exatamente.
1: Igual, por exemplo, o fim de semana é uma coisa que eu consegui me libertar. <risos> Antes, eu, <risos> acho, <que> eu, <risos> eu acho que, desde que eu na residência, era quase todo fim de semana trabalhando. Mas agora não. Agora eu me permiti não trabalhar no fim de semana. Então, eu não trabalho mais.
0: Não, muito é. legal. Foi, pô, você e se foi libertou dessa, dessa parte. E uma uma pergunta que eu acho muito legal, que é o que, que você vê de habilidade do, do médico, o que, que você observa uh, dos seus semelhantes na parte de residência, ou agora, como cirurgião plástico se tivesse que uh, ver algum residente, o que, que você diria que são habilidades que você observa com bons olhos desse residente, e quais habilidades que você acha que são tão legais, como que você analisaria uh, o residente de ponto positivo? Qual habilidade tem que, é que desenvolver, O que, que você analisa uhum. como positivo? Eu acho estudantes? que o
1: principal de tudo que é, eu sempre reparo e eu acho que é, é essencial na nossa carreira é, é empatia. E isso dá para ver bem nos residentes e no, nos uhum. nossos colegas. A maneira como você trata... O seu paciente, isso é para qualquer área, é, pode ser qualquer especialidade cirúrgica ou não. Você tem que ter empatia com o seu paciente, você tem que se colocar no lugar do seu paciente, entender a dor do seu paciente, o que ele está sentindo. Só assim você vai conseguir oferecer o melhor tratamento para ele. Isso se aplica muito na estética. Como que você vai? conseguiu oferecer um tratamento estético para o paciente, se você acha que o que ele está sentindo é bobagem, ou se você está se você ali só pelo retorno financeiro, por exemplo, né? E... É, e correr atrás mesmo, é mostrar serviço no sentido de é, mostrar interesse, na verdade, né, mostrar que você, é uma, isso é uma coisa que todos os preceptores, eles reparam muito, eles olham, e, eles, e isso é o que faz você ser um residente diferenciado ou não, você mostrar interesse na residência, mostrar interesse na especialidade, por exemplo, ah, vai ter uma cirurgia é, agora de nariz, Tá, é uma cirurgia extra. Quem quer entrar? Metade vai esconder, fingir que não falou com eles, a outra metade vai falar: Eu, eu, eu quero, eu me deixa ir. Isso uhum. que, assim, às vezes você não está com vontade de ir, mas você sabe que isso é importante porque são só três anos de residência e, e uma hora você vai estar tá sozinho no mundo, não vai ter ninguém para te ajudar, então vai. Então vai, aprende e aproveita.
0: Sim. Sim, não, isso é uma coisa que eu achei muito, muito legal mesmo, porque você não falou, e é uma coisa que está em comum com alguns médicos que estão vendo aqui, acho, acho que eu estou escolhendo muito bem que ele não focou unicamente na parte técnica, ele focou essas habilidades, tanto de motivação, determinação, mostrar que quer, tanto na parte de contato com o paciente, relação com o paciente, são habilidades que o médico tem que ter, que assim, a gente, ou uma, o estudante entra muito focado unicamente, que é extremamente importante, mas sim unicamente na parte técnica, e fala, ah, não, não, não vou aprender... Como que eu lido com paciente, Como que eu me comunico? Eu não quero saber disso. Não. Só os ser bons, os pacientes vão vir. Mas hoje em dia... Tem que ser bom e sair também. exatamente. Ainda mais com rede social. social. O
1: paciente, ele não quer mais um bom cirurgião. Ele quer um bom médico, né? Ele quer alguém que escute, alguém que entenda das suas coisas, alguém que ele se conecte como pessoa, né? Eu acho, inclusive, a parte é, técnica a menos importante, porque aprender a operar, eu tinha um preceptor que falava isso, aprender a operar, até o um macaco vai aprender a operar se você ensinar ele todos os dias. Então, por mais que você tenha talento ou não, habilidade manual ou não, a repetição vai fazer fazer você aprender a, a operar. Alguns vão precisar de menos repetições, outros vão precisar de mais. Isso era uma coisa, inclusive, que eu tinha medo, né? Na início da início a faculdade falava, nossa, e se eu não for bom de cirurgia? E se eu tremer a mão? E se eu não, não, não for meu talento? E o um cirurgião, meu cirurgião, que eu conheci na época, ele falava assim, Marco, você vai aprender a operar? Fica tranquilo. Você não vai entrar numa cirurgia pela primeira vez para operar, claro que não, você não vai. Você vai tremer nas primeiras vezes, é normal, todo mundo treme. Mas é a prática mesmo que leva à perfeição, foque em ser um bom médico, como um todo, né? Porque antes de ser cirurgião, antes de ser anestesista, doutorino, todos nós somos médicos, né? A gente não pode se esquecer disso.
0: Sim. E você tem alguma dica pro pessoal desenvolver? Eu sei que você... Eu acompanho você no Instagram então, e talvez você tenha um, um, um contato com o paciente muito bem, uma comunicação muito boa, você trata muito bem os pacientes. Tem alguma forma de você... Que você desenvolveu as habilidades Foi na prática? Você começou a reparar isso muito cedo na sua primeira residência, você já reparava como você tratava paciente? como é que foi que você foi fez é, essa habilidade? Bom, eu acho
1: que é, não sei, eu acho que é um pouco da minha personalidade na verdade, né, vai um pouco naquele é, negócio que a gente conversou antes sobre vocação, de realmente querer estar ali de é, gostar de estar ali, e eu acho que é, treinar principalmente é, ouvir, né, ouvir o paciente ouvir o que ele tem a dizer e não apenas é, pensar no que falar, né, hoje, eu acho que vale para tudo, na verdade, né, se a gente reparar as conversas, as relações interpessoais, né, na verdade não são diálogos, são monólogos, né, é um esperando a sua vez de falar por cima do outro, ninguém sabe ouvir, ninguém sabe é, escutar, né, eu acho que é basicamente isso, é o treinamento de escutar o que o paciente tem a dizer. Nisso é, é inclusive um treinamento semiológico, isso né? Você deixar o paciente falar tipo, deixa ele falar uns cinco minutos, não interrompe não. Vai, deixa sair tudo que tem para sair do, da cabeça dele. Ele vai te dar muita dica nessa hora sobre o que realmente está infligindo ele.
0: Vou até, antes de pedir o, o, o seu recado final, eu quero muito, muito fazer esse adendo, porque uhum. eu acompanho os seu stories, eu acompanho a, as publicações, e uma parte que eu achei excepcional sua é a parte ética da profissão, que você sempre fala, ah, obrigado. e eu queria primeiro te parabenizar por isso, uhum. em relação o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, eu não boto antes e depois, então para todos os meus mentorados, eu indico para assim, quer ser cirurgião, quer ser alguma coisa, vai no perfil dele e vê o que ele faz, porque tem como fazer o um marketing de qualidade sendo um profissional ético, e pra mim, de verdade, precisava falar isso, você é umas pessoas mais éticas que eu vi em relação à rede social, do que fazer, o que não fazer. Então, eu não poderia terminar sem muito, obrigado, Deixante, é. muito obrigado, por isso. eu fico
1: muito feliz em escutar isso, porque o trabalho do Instagram é um trabalho muito difícil também, né? O Instagram profissional, ele não é lazer mais, ele é trabalho, né? E eu lembro quando eu comecei, às Sim. vezes alguns amigos meus Falei mas você vai fazer Instagram? Eu falei assim, vou, porque eu, eu acho que eu tenho muita coisa boa para falar. Eu acho que eu tenho muita coisa a acrescentar. Informação de qualidade para passar, né? E eu recebi um retorno muito bom nesse sentido. De pessoas falando assim, nossa, é, eu não imaginava que você ia conseguir fazer um Instagram legal sem postar antes e depois, sem fazer aquelas coisas muito marqueteiras que o pessoal Sim. normalmente faz, né? O que, que eu pensei em fazer, em ser um perfil sólido e de confiança para as pessoas em geral que querem fazer, que pensam em fazer cirurgia plástica, ou até mesmo para estudantes de medicina, não necessariamente comigo, mas assim, que é, elas tenham acesso a informação de qualidade e não tenham acesso a, é, a essas besteiras que a gente vê aí pela internet, né? Sim, bom, e parabéns, porque
0: o trabalho é excepcional. Eu tenho até, dentro da, 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 da formação, que é o programa que eu tenho, eu levei uma advogada ah, é para gravar um módulo inteiro. E tudo que ela fa... E eu posso falar que tudo que ah, ela que falou, bom. você faz brilhantemente. De verdade, <risos> uma coisa que eu faço questão. Graças então, a Deus. que você faz é muito bem feito em relação ao que pode, o que não pode. Então, assim, parabéns mesmo, mesmo, mesmo. Porque são é uma das coisas que eu reparo muito. E tem muito médico que, até mesmo alguns fazem uhum. porque querem, outros fazem por falta de informação... Mas obrigado, você, amigo. de verdade, faz muito bem feito. E a última ponto que eu quero te fazer é para aquela pessoa que sonha em fazer cirurgia plástica, entrou na faculdade querendo fazer isso, ou se descobriu no último ano, ou se descobriu na cirurgia, ela decidiu que ela quer ser cirurgião plástica. Qual o conselho, ou qual o conselho, dica você dá para essa pessoa? Eu
1: acho que... É... Não, eu acho que... O melhor conselho, eu acho que é realmente não desistir, porque é, a jornada é muito longa e a jornada é muito difícil. Para qualquer especialidade cirúrgica, são realmente muitos anos, a gente conversou, né? são 11 anos, e não são 11, só 11, 11 anos trabalhando Sim. de qualquer forma, são 11 anos trabalhando e muito, a residência de cirurgia geral, é, às vezes eu trabalhava 100, 120 horas por semana, então é, é, é muito desgastante, mas Nossa. vale a pena. Quando você realmente gosta da profissão, quando você realmente é, sabe o que você quer fazer, quando você termina, vale a pena cada hora mal dormida. Quando você recebe uma mensagem de um paciente te agradecendo por ter mudado a vida dele, quando, é, por assim, outra pessoa. Eu gosto muito de ver o, no, no retorno do pós-operatório, tipo, antes da cirurgia e dois meses depois da cirurgia. A paciente, ela vem com outra postura, ela vem alegre, às vezes ela vem maquiada, ela vem com outra roupa, uhum. você vê a transformação. E para todas as áreas, na verdade, né, você salvar uma vida, você vê a gratidão do familiar ou do próprio paciente, tipo, segurando na sua mão e falando, doutor, muito obrigado pelo que você fez. Isso é, é impagável. Então, é, não desista, vai ter, vão ter vários momentos que a gente realmente... Quer desistir, todo mundo é ser humano. Eu mesmo chorei várias vezes na minha residência de cirurgia geral, mas é, sempre com um propósito maior. Eu falava: um dia vai chegar, um dia vai terminar. Isso é importante para a minha formação, isso é importante para mim.
0: É. Não poderia encerrar da melhor forma, de verdade, não... foi perfeito. E. Para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quiser conhecer mais sobre a cirurgia que você faz, os procedimentos, quem quiser tirar dúvidas, viu o podcast, gostou muito, quer tirar dúvidas com você, tem o meu canal do achar? Instagram,
1: né, que é o Dr. Marcos Capanema, e eu respondo sempre, eu respondo todo mundo, todas as mensagens, eu acho isso super importante, então qualquer dúvida que tiver pode me procurar, é, acadêmico de medicina também, eu recebo muita mensagem de acadêmico querendo me é, acompanhar, as cirurgias, eu sou super aberto a isso também, é, então, se tem interesse nessa área, se quer conhecer um pouquinho mais a cirurgia plástica, pode me procurar, que eu é, posso mostrar mais sobre a, a minha área, com certeza. E a minha área de atuação, onde eu atendo, é na FVG cirurgia plástica, é uma clínica de cirurgia plástica que tem ali na Bandeirantes. Quem tiver interesse em conhecer também, as portas estão abertas. Se todo mundo, muito bem-vindo. Em BH, em Belo Horizonte.
0: Aí ah, em BH. Perfeito. Pessoal, quem quiser que eu traga o doutor de novo, que a gente fale um pouquinho sobre outros temas, sem é cirurgia plástica, pode mandar no direct arroba Consultoria, pode mandar à vontade, uh, eu sempre gosto muito das sugestões que vocês dão, inclusive foi a Luísa foi que indicou, a Luísa então é ótima, a Luísa é uma, Luísa, por exemplo, também. que
1: foi assim, que ela me procurou no Instagram, e foi na cara e na coragem, falou assim, Marcos, eu gostei do seu trabalho, posso te acompanhar? Eu falei, pode, claro, vai ser um prazer, e hoje ela tá aí acompanhando todas as minhas cirurgias, ela é realmente
0: diferenciada também. Ah... Viu? Então, pessoal, quem quiser que eu traga o doutor de novo, pode mandar mensagem, pode mandar mesmo, que eu marro aqui. Se a gente tiver disponibilidade, a gente faz esse episódio. Olha, eu que agradeço. Muito, foi incrível presença. estar
1: aqui com você e parabéns por esse trabalho também. É, com certeza você ajuda muita gente nessas decisões mais difíceis é, e nessas coisas que a gente não aprende na faculdade a conhecer as especialidades. Seu trabalho é bem legal, parabéns. Hum.
0: Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente e até o próximo episódio.